0: Mi Arrecife Podcast. Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Muy agradecidos en esta mañana de que usted nos esté acompañando a lo mejor desde su lugar de trabajo, desde su automóvil, desde su hogar. Gracias por abrirle la puerta a Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca comunicar, concientizar y darle una ventana a todos esos esfuerzos de restauración de recursos naturales con mucho énfasis en recursos marinos a nivel nacional e internacional. También busca comunicar buenas prácticas para que los que hemos decidido tener este hobby como parte de nuestra vida cotidiana, poder darle una mejor calidad de vida a esos seres vivos que tenemos en nuestras peceras. Así que agradecerle a usted que nos escucha ojalá esté disfrutando en la comodidad de su hogar o de su trabajo o de su automóvil y ojalá hasta con un buen café como estamos nosotros acá disfrutando en esta mañana de sábado aquí en Acuario Filio Marina muy bien acompañados en el Control Master con don Cristian Hernández y también acompañado con don Hernán Asofeifa que hoy don Hernán lo veo bien agarrado a esa taza de café disfrutándola. Muy buenos días Ricardo,
2: sí está, está riquísima esta taza de café y muy agradecido con la compañía de usted que nos escucha desde su casa, desde su vehículo o su oficina. No puedo dejar de darles unas felices fiestas patrias. Hoy es eh, nuestro programa 11 de septiembre que será el programa previo al 15 de septiembre. Así que tenemos que aprovechar Ricardo para mandarles a todos los costarricenses nuestros mejores deseos de felices fiestas patrias, 200 años de vida independiente, eh, de verdad que somos privilegiados al poder celebrar estas fiestas patrias, eh, no todas las generaciones pueden decir que están celebrándole sus 200 años de vida independiente a, a Costa Rica.
1: Así es, don Hernán. Y más allá de los colores futbolísticos, más allá de los colores políticos que tengamos, más allá del credo por el cual hemos decidido seguir, hoy nos une Costa Rica, hoy nos une la Suiza Centroamericana, como nos gusta llamarlo. Hoy nos cobijan los mismos colores blanco, azul y rojo en esta celebración y ojalá que podamos eh, reflexionar de lo muy dichosos que somos y lo agradecidos que tenemos que estar con el Creador por esta hermosa tierra que nos ha regalado una tierra libre, democrática, independiente y que definitivamente tenemos que atesorar muy fuertemente los costarricenses y nunca olvidar de lo dichosos que somos en vivir en este país tan hermoso
2: Ricardo, ¿cómo... No sentirse emocionado, como no erizarse la piel cuando uno escucha esta música que nos tiene Don Cristian sonando de fondo. La pasen muy bien, vivan en familia estas fiestas patrias, cuidémonos, todavía estamos en pandemia y seamos responsables, que creo que es lo mejor que podemos hacer por la patria en estos momentos. Que disfruten de acuariofilia marina, hoy traemos un tema también interesante, la salinidad en nuestros acuarios marinos
1: y para tocar un tema tan interesante y utilizando el librillo de los técnicos de fútbol, equipo que juega bien no se cambia, dicen, dicen los conocedores. más que es un fiebre un del tema eh, más que es un fiebre, un conocedor del tema, hemos eh, vuelto a invitar a Filip Karoliki que es compañero de nosotros de la asociación y que tiene muchísimo conocimiento y que recientemente, como lo decíamos anteriormente en el programa de Hoy Hace 8, está estrenando Acuario y por supuesto que el tema de la salinidad es un tema muy importante a definir a la hora de tener un proyecto marino porque salinidades hay varias don Hernán, inclusive la salinidad podría cambiar de valor si tenemos un proyecto de solo peces por ejemplo, podemos tener una cierta flexibilidad aquí si tenemos un proyecto de un arrecife mixto en nuestro acuario, pero bueno vamos a darle la, los buenos días a don Filipe que ya lo vamos a, a meter en el tema, Filipe buenos días y muchas gracias nuevamente por acompañarnos acá en Acuariofilia Marina
3: bueno, muy buenos días don Hernán este don Ricardo este, acá en este fin de semana tan espe especial, eh, el último fin de semana antes del bicentenario, este, para mí es un orgullo vivir en este país, sinceramente, un país que representa tanto, este, pese a los conflictos que tienen países vecinos y todo, Costa Rica, pues siempre se ha mantenido al margen, prosperando, y indiferentemente del de gobierno que tengamos, lo que sea este, Costa Rica es lo que nos une a todos nosotros este, más que la acuariofilia entonces muy, muy orgulloso de estar hoy con ustedes compartiendo este tema de la salinidad que por cierto es un tema que a mí me fascina muchísimo como lo mencionaba don Ricardo anteriormente eh, hay muchos tipos de salinidad que se pueden utilizar para diferentes propósitos incluso para diferentes tipos de seres que mantengamos en el acuario. este Y sin más, este don Hernán, eh, cuéntenos usted qué, qué salinidad este, utiliza en el acuario.
2: Filip, eh, yo creo que va a estar súper interesante el programa, porque yo, yo tengo una forma de mirar el... el, el, el el tema un poquito siento que va a ser diferente de la de ustedes para mí debería haber solo una única salinidad eh, y voy a, a tratar de fundamentarlo muy respetuoso por supuesto Desee de saber cuál es el enfoque al que quieren ustedes apuntar en cuanto al señalamiento de eh, una salinidad para peces o una salinidad para cuando hay eh, corales pero a ver, yo lo que parto es de que los organismos marinos han evolucionado para unas determinadas condiciones. Y esas determinadas condiciones hacen que se adaptaran a una X salinidad. Y hablo de X salinidad porque no todos los océanos o todos los mares manejan la misma salinidad. De la parte de, del Océano Índico, del Caribe, etcétera, eh, podemos encontrar eh, salinidad en la del Mar Rojo. Eh, tiene una salinidad diferente y los organismos han evolucionado... para tener es, es, esa condición de mejor vida en sus salinidades... lo que sucede cuando tenemos salinidades diferentes y... exponemos a los organismos a una salinidad para la cual no evolucionó... es que ellos tienen que compensar mediante un gasto energético esa diferencia de salinidad y según sea esa diferencia por lo mucho o por lo poco de esa salinidad el organismo va a tener que desviar la energía que utiliza para otros procesos procesos de defensa de, para, una, para no, no enfermarse, eh, procesos de reproducción, etc. Entonces va a quedar limitado pero bueno, eso lo podemos ir desarrollando durante el, el programa creo que tenemos que referirnos a ciertos conceptos introductorios si, si me lo permiten y, y que espero que no se hagan muy pesados en el programa porque la salinidad la podemos ver desde diferentes eh, formas y desde de diferentes instrumentos eh, por ejemplo cuando hablamos de, de la salinidad en términos de densidad a veces podemos hablar de salinidad en términos de la conductividad eh, eléctrica que hay en ella. Entonces, cuando hablamos de salinidad en términos de densidad, básicamente lo que estamos hablando es del peso que hay en un volumen. Eh, la, la, masa. La, la densidad que a su vez se va a ver afectada por la presión y por la temperatura y eso es importante porque en nuestros acuarios así como en, en el océano tenemos épocas de verano y en el océano más no necesariamente ya en nuestros acuarios pero en los océanos a mayor profundidad usted don Ricardo que bucea sabe que la presión eh, va a cambiar y acordémonos que tenemos peces y corales de aguas profundas que luego los estamos llevando a un acuario donde no habrán en forma estándar tal vez más de 70, 80 centímetros de profundidad eh, dentro de lo que podría ser visible en un acuario, en una casa y obviamente ahí ese tema de la, de la presión no, no va a jugar para esos organismos. Si hablamos de salinidad en el agua de nuestros acuarios, tenemos que entender que nos estamos refiriendo a la cantidad de sales ...que están disueltas en esa agua por cada kilogramo eh, de agua. Por tanto, si hablamos de esa salinidad en el acuario o la salinidad en el agua de mar... ...en el fondo lo que estamos haciendo es un reconocimiento a que esa, esa agua tiene sales disueltas... ...tiene minerales, tiene elementos químicos que provocan que estos aunados a la presión y a la temperatura nos refieran a una densidad determinada en, en, en el agua mientras vemos un agua pura o un agua destilada tenemos que entender por ejemplo que esta tiene una densidad de mil kilogramos por metro cúbico porque está ausente de esos eh, minerales, de esos elementos eh, químicos cuando hablamos de una densidad promedio de 1027 en, en el agua, en los océanos es porque existen esos elementos que el agua destilada no tiene y por normalmente, para que tengamos también la idea, el agua de grifo anda por una densidad de 1200 porque trae un poquito de sales de, de esos eh, elementos. La densidad, por tanto, es numéricamente equivalente a una gravedad específica, ya que esta es eh, la relación que hay entre la densidad de las sales y la densidad de, de la, del agua. Ahora bien, si la densidad del agua de mar... ...se ve influenciada por esos minerales, por esos elementos químicos a los que estamos llamando sales... ...y que hacen que su densidad sea diferente del agua pura... ...cuánto es que pesan esos eh, minerales, esos elementos que están en el agua... ...en promedio un kilogramo de agua de mar tiene 35 gramos de sales disueltas o 35% de partes por cada 1000 o 35 ppt eh, donde partes por thousand eh, de, de la abreviatura en, en inglés de 1000 de así que si hablamos de densidad del agua en nuestro acuario estamos hablando de la gravedad específica 1023 1025 1026 1027 etcétera esto es la cantidad de kilogramos por metro cúbico que tenemos, o bien de gramos por centímetro eh, cúbico. Por ello es que es normal que en nuestros eh, pasatiempos escuchemos referencias eh, hacia la densidad o a una gravedad específica, las que vemos representadas cuando un acuarista nos dice: eh, Ah, mi salinidad está en 1024 o 1025. Pero también vamos a escuchar referencias al porcentaje de sales, es decir, la cantidad de partes por mil que están presentes, un 34-35% eh, de partes eh, por mil. En un refractómetro, que es el instrumento que ponemos a la luz para ver la salinidad, normalmente vamos a encontrar dos medidas, a la izquierda y a la derecha. Eh, una va a estar representándonos esa cantidad de partes por mil de 34 35% y la otra va a estar referida a eh, la gravedad específica 1024 1025 etcétera y finalmente la otra forma de medir la salida en nuestro acuario es por medio de un conductímetro que quienes tienen un sistema por ejemplo como el Apex y tienen una sonda básicamente lo que se hace es que ese conductímetro mide el voltaje y se tiene establecido que para 1026 hay mil microsímens por centímetro. Entonces, cuando el, la sonda detecta que hay 53 mil eh, 53, microsímens, que es el líquido inclusive que usamos para calibrarlos, es porque tenemos una salinidad de 1026. Lo que pasa cuando usamos este tipo de instrumentos es que nuestros equipos eléctricos en el acuario pueden interferir, generan un ruido, uh -huh. un ruido eléctrico y entonces esa medición de 53 53.000 microsiemens por centímetro cuadrado se ve distorsionada por ese ruido y se altera la lectura de la salinidad por eso algunas personas tienen problemas para calibrar las ondas eh, de sus equipos
1: o bien se llegan a distorsionar con el paso del tiempo. Sí, eh, correcto, don Hernán, y es muy interesante porque <coughs> si nos podemos a, a pensar en, en el agua de mar, como ya usted lo decía, en los diferentes océanos a lo mejor podría variar la, sal, la salinidad como en el mar eh, rojo, por ejemplo, uh -huh. pero qué interesante ver el aspecto de la temperatura, la salinidad que podría presentarse en el Caribe versus la salinidad que podría presentarse en los polos y cómo ese bajo nazo de temperatura podría jugar un papel ahí determinante claro, vemos la diferencia de los seres vivos que se manejan también con esas salinidades, verdad la mayor concentración de barreras coralinas en el mundo está en esa franja, digamos que es más tropical, o por lo menos con una temperatura un poco más, más cálida que los, que los polos y, y, don no, usted decía algo muy interesante, que era la composición de eh, las sales que tiene eh, eh, el agua en general, ¿verdad? El agua de mar en este caso. Si, si yo me pongo a pensar en la composición del agua marina, estamos hablando que un 55% del agua marina son cloruros. Uh -huh. Sí, en,
2: en, en un litro de agua de mar, digámoslo así, en promedio... ...por esa observación que hacíamos... ...de la salinidad que puede tener el Mar Rojo... ...con la del Caribe... ...con la del Océano eh, Índico... ...allá de la, del Gran Triángulo, triángulo de, de, de Arrecifes... ...tenemos en promedio... ...965.5 gramos de agua... ...y la diferencia... ...son las sales... ...y ahí el cloruro y el sodio... ...la sal común y silvestre... ...que tenemos todos en nuestras mesas de cocina... Son los elementos más abundantes. El sodio es eh, el, el que le seguiría, estaría por debajo del cloruro, uh
1: -huh. donde un el 30%
2: cloruro, aproximado eh, eh, de sí. contenido. Sí, sí, exactamente. Entonces, cuando alguien realice un examen, un análisis de ICP y viene un, un sodio eh, muy alto, lo que tiene que poner atención es a su refractómetro. ¿Por qué? Porque tal vez esté mal calibrado y lo venga engañando. Entonces el ICP ahí nos ayuda si está muy bajo ese sodio, si está muy alto este sodio. Saber que tenemos que revisar la salinidad.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y, y para seguir con los elementos de composición del agua de mar, decimos que el sulfato es cerca del 8% de, del agua. Y después de ahí tenemos algunos elementos como el magnesio que representa un 3.7% el calcio que viene a representar aproximadamente un 1.2%, el potasio un 1.1%, pero como usted bien lo sabe, don Hernán, la mayoría de los instrumentos de medición que tenemos nosotros, hogareños de casa, miden elementos como el calcio, el magnesio, la dureza o alcalinidad del agua, eh, nutrientes pero no miden el, el sodio o el cloruro, si no lo medimos a través de, de eh, instrumentos como el refractómetro o, o usamos un hidrómetro, que ya es un elemento que ya casi no se usa. Eh, pero para profundizar realmente, como usted lo decía anteriormente, hay que hacer una prueba de ICP. Así es, sí, sí. Filip ¿Sí?
3: Don Hernán, este, sí, a mí la verdad... Eh, yo utilizo eh, los medidores digitales de esta marca HANA, me gustan mucho, y el refractómetro siempre utilizo pues dos métodos para este, tener más certeza. En lo personal, sin ofender a nadie, el que menos me gusta es el, el hidrómetro, si no me equivoco es que se llama, el que uno le echa agua y sube como, como una agujita, este ese me parece muy impreciso. Eh, lo,
2: lo, a ver de, de nada más para, para hacer una observación. Yo, 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 sí, yo sí soy de los que uso el hidrómetro. Lo que sí yo he visto y, y, y afecta mucho a muchos acuaristas, uno es no tener una redundancia. Yo, yo, yo creo que la sonda y el hidrómetro, eh, de uno, uno por lo menos debería tener una redundancia. Eh, a pesar de que tenga uno una sonda, siempre tiene que tener un instrumento que le permite la verificación y en el caso de los hidrómetros lo barato sale recaro porque con solo volver a mirar un hidrómetro hay muchas marcas que se descalibran entonces eh, una recomendación muy sana es previo a hacer la medición si usted tiene un hidrómetro calibrelo salvo que tenga la certeza de que tiene una muy buena marca y ya su experiencia le diga que le permite dos o tres eh, medidas
1: sin descalibrarse perdona Filipe y, y valga el comentario antes de que Filipe retome Don Hernán y Filipe y, y amigos que nos escuchan un programa interesante sería Redundancia de Mediciones Don Hernán que vemos Muchas discusiones en los grupos de Facebook y de WhatsApp acerca de que mi único elemento de medición, así sea un elemento caro o barato, eh, me está fallando y entonces ahora qué hago, no sé por dónde anda eh, mi acuario y eso es como cuando a uno se le apaga el... el el, el sistema de controles del carro imagínense que se le apague el, lo de la gasolina el speedómetro el tacómetro etcétera y que uno ande el carro a ciegas es básicamente el mismo efecto será un, sí, ahí, ese, ese sería parearlo, un tema ¿verdad?
3: interesantísimo que se habla mucho en grupos de que tengo un test de tal marca y me da esto, pero el de otra marca me da esto, pero como este es más caro, entonces me inclino a esto y no siempre, no siempre es así pero bueno, volviendo al tema de la salinidad como Don Hernán lo mencionaba siempre es muy importante estar calibrando el equipo que usemos, sea digital este, o sea eh, manual en el caso del refractómetro, yo por ejemplo siempre antes de usarlo eh, yo tengo un galoncito de agua destilada el agua de igualmente igualmente funciona este yo le echo una gotita para ver que, que esté en cero nada más como para cerciorarme lo calibro más o menos una vez al mes este cuando calibro el, el digital con la solución que viene a 35 ppt eh, este para cerciorarme que, que estén bien ambos equipos este y así me ha un montón de dolores de cabeza porque en algún momento usaba uno solo y no lo calibraba frecuentemente entonces si este, sí, mandaba a hacer un ICP y de hecho me daba cuenta de eso que había irregularidades en el, en el sodio pero utilizando este método ya eso pues ha quedado atrás eh, luego como les indicaba al principio del programa lo de Diferentes alinidades que, que se usa para diferentes especies en lo personal, en una pecera de arrecife, eh, yo, al menos en la mía, yo uso eh, en, que esté siempre entre 1025 y 1026, que es como lo más aproximado al, a lo natural y da como cierto margencito de error en caso de que eh, el autorrelleno eche un poquito más de agua, de que se haya quedado el auto relleno sin agua y no me haya dado cuenta y se va entonces de tener ahí como como un puntito de, de colchón por así decirlo verdad no sé qué opinan ustedes con respecto a eso
2: yo personalmente uso el refractómetro como fuente de información principal pero tengo que confesar que uso también el, el hidrómetro como 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 eh, segunda referencia no el de aguja sino el, el tipo como si fuera el de, el de vidrio que es como un termómetro que se pone a flotar, por supuesto que lo que hago es sacar un poco de agua eh, y lo pongo a flotar porque no se puede poner dentro del acuario, el movimiento del agua te puede engañar y si sí, Felipe, manejo un rango similar a, al, al tuyo
3: excelente excelente, bueno Hernán, déjeme Contarle así brevemente por qué es que yo soy partidario de utilizar salinidades diferentes y esto, me digamos, esta espinita también me surgió porque conocí a un criador muy famoso de peces payaso en Estados Unidos y él este, pues me comentaba que ha realizado eh, pues múltiples,
2: múltiples experimentos con, con la reproducción de estos peces. Nada no, no más un gran de... paréntesis, perdóname. Ojo que los... Eh, dentro del concepto de la evolución de las especies los umbrales de tolerancia varían de especie a especie y particularmente el pez payaso es uno que tiene los umbrales de tolerancia más amplios de salinidad sí, claro, sí, completamente
3: sí. de acuerdo y más que son criados en cautiverio y han ido desarrollando pues eh, un umbral aún más fuerte verdad. lo que él me comentaba para este, comenzar un poco por ahí es de la forma en la que beben agua a los peces, por así decirlo, que es este un proceso eh, osmótico, si no me equivoco, que se llama, y en los peces marinos, este, eh, ellos tienen que desalinizar un poco el agua, dependiendo de la especie, unos desalinizan más o menos el agua cuando la, la ingieren ese es un proceso que en el pez este, le consume pues muchísima energía realizarlo, entonces este, eh, él me comentaba que en el experimento que él realizó, que agarró peces de las mismas camadas y los criaba a salinidades más bajas y otros a más altas, para su sorpresa los de salinidades más bajas crecieron este, con, con una tasa pues, más alta este, luego, otra ventaja que me comentó que tenían este, y por la cual la mayoría de importadores este, y exportadores de peces utilizan salinidades un poquito más bajas de 1020, incluso 1018, es por dos principales motivos. Este, número uno, eh, los peces cuando vienen este, de su viaje, por lo general vienen un poco débiles, desanimados a comer y todo, y al tener la salinidad más baja se ayuda a conservar un poco más la energía de sus peces. Este, entonces, si el pez pasa algunos días como medio quitado para comer, este, eso les ayuda, pues, a sobrevivir mejor, ¿verdad?, este proceso. Y luego, que la mayoría de, de invertebrados, este, tienen mucha dificultad para sobrevivir a una salinidad baja, este, incluso muchos tratamientos para enfermedades eh, se aconseja utilizar hiposalinidad que... Este, pues no es mi método favorito, pero lo he utilizado anteriormente con bastante éxito. Y la verdad, este, pues eh, como última alternativa no lo recomendaría porque hay otros que, que prefiero tomar este, posterior a ese, pero como alternativa media me parece pues bueno. Y este eh, ayuda, por ejemplo, que, que si el pez está medio débil también cueste más que se enferme. Y yo en lo personal, si fuera a hacer una pecera de solo peces, la mantendría con una silenidad de más o menos mil veinte, mil veintiuno, por esto mismo, como para si hay alguna, bueno, yo siempre hago cuarentena en los peces, pero que si por A por B ingresar a algún ser no deseado, una enfermedad o algo, tratar pues de, de prevenirle un poco este método y pues que la mayoría de peces no, no resiente tanto vivir a esa salinidad. Aquí es muy importante pues hacer énfasis a que la mayoría de peces, hay peces que son muy muy delicados que sí no, no les gustan los cambios de salinidad en el caso de los invertebrados y corales este, pues además consideraría utilizar una salinidad así de baja sé de personas que se les ha bajado la salinidad así por mal uso del equipo eh, un autorrelleno dañado eh, etcétera y pues dice, les han resentido los corales, no se les han mu muerto, pero no, como les mencioné, no es lo ideal. Y hay este, eh, muchos seres que, que, en especial algunas estrellas de mar, si no me equivoco, que son súper intolerables a, a los cambios de salinidad.
1: Y entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. Muy bien, usted está escuchando Acuariofilia Marina, aquí en los 93.5 de Radio Monumental.
0: Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta
2: Estamos de regreso en Acuariofilia Marina hablando sobre la salinidad Filip, eh, perdona que te interrumpiera pero tenemos que ir a cortes comerciales entonces eh, continúa con la explicación que nos traías
3: No hay problema Bueno, como les comentaba eh, de ahí hay seres vivos que son más flexibles este, eh, o, menos, o menos flexibles a los cambios de salinidad eh, la mayoría de peces pues son bastante flexibles eh, en cuanto a eso. Este, como lo mencionaba anteriormente, mi pecera trato de mantenerla en 1025, este, para tener ahí pues un colchoncito para arriba y para abajo, de eh, más o menos un punto. Este, sin embargo, eh, don Hernán y Don Ricardo, eh, ahora con la pecera nueva mía, por ejemplo. Eh, los primeros días de ciclado eh, yo la mantuve con una salinidad de 1016 este, aproximadamente para fomentar la, la colonia bacteriana este, luego posterior a eso yo introduje la mayoría de peces primero antes que los corales los introduje con una salinidad ya de mil veinte este eh, en este momento o sea bueno, muchos de ustedes saben lo que pasó con mi pecera, los peces, este algunos están en el acuario, otros en la casa de un amigo. Y si no tenía, digamos, una pecera de cuarentena armada en ese momento, yo siempre trato de hacer cuarentena, pero bueno, los eché en la pecera así, salí en el 2020, los dejé eh, como tres semanas así, eh, no desarrollaron ninguna enfermedad. Eh, a simple vista, andaban comiendo bien, buen comportamiento. Posterior a eso, comencé a subir la salinidad bastante lento. Eh, yo, pues, no recomiendo subir eh, más de tres puntos de salinidad o bajar tres puntos de salinidad al día en un pez. Este, eh, y mucho menos hacerlo eh, de forma rápida. O sea, yo recomiendo por cada punto de salinidad mínimo eh, una hora de goteo, o sea, una gota por segundo más o menos. Este Y bueno, fui subiendo la salinidad hasta llegar a 1025 y este posterior a eso ya introduje corales e invertebrados en, en la pecera. Y esa ha sido básicamente la, la experiencia mía con la pecera nueva.
2: Muy bien. Yo, yo, yo lo que quisiera tal vez aportar, y, y siempre he dicho, en nuestros pasatiempos hay muchos caminos para llegar a, a Roma, es, sí pero sí quisiera dejar establecido que no todos los organismos, y hablo aquí de peces, peces, eh, para limitarme a, esta, a, a, a este grupo tienen los mismos umbrales de, de tolerancia y un pez payaso o los peces payasos tienen un umbral de, muy bajo entonces cuando le bajas la salinidad a 1020, 1021 él no está eh, afectado está perfectamente en condiciones para las cuales su proceso de evolución lo ha acondicionado Obviamente, y en eso es mucha razón ya, Philip, al haber menos salinidad, ese organismo, ese pez eh, payaso, va a tener un menor gasto energético, que es lo que yo lo, lo apuntaba al inicio de, de este programa. Pero no siempre es lo mismo para, con otros organismos. Entonces, lo que uno, por lo menos yo recomiendo, es conocer muy bien de dónde viene cada pez conocer cuáles son las, las salinidades, si estás trayendo peces de Australia, o son originarios de Australia, de Indonesia, y también traes del Mar Rojo y tenés algunos del Caribe, etcétera Conozcamos cuáles son las salinidades promedios que hay en esos océanos y busquemos una media que le sirva a todos los organismos. Porque efectivamente el pez va a tener que hacer más uso de energía, para hacer compensaciones eh, y por igual eh, efectivamente también tenemos que entender que los acuarios o las tiendas manejan sal salinidades inferiores por temas también de profilaxis eh, de que el pez gaste menos energía pero si es, estamos partiendo de que están en esas tiendas de forma temporal y no de forma permanente. Un acuario en nuestras casas los organismos viven en forma eh, permanente y tenemos que dar las mejores condiciones para que vivan. Ojalá se puedan reproducir y desarrollarse plenamente. Para los que están interesados, Philip ahora nos hizo un comentario muy interesante sobre el tema del de intercambio de sales. Y en los podcasts de la asociación tenemos uno donde hacemos la comparativa de lo que es ese intercambio osmótico cuando hablamos de peces de agua dulce y cuando hablamos de peces marinos fisiológicamente qué es lo que sucede en uno qué es lo que sucede en otro por qué unos están constantemente tomando agua eh, liberando sales otros reteniendo las sales, etcétera así que los, los quisiéramos invitar también para que eh, le den una escuchada a ese programa que también va a ser de mucha utilidad
1: y don Hernán yo creo eh, rescato algo que usted acaba de mencionar y por supuesto Filip también lo mencionaba es que hay que conocer muy bien y una pregunta obligatoria para uno que va a una tienda a comprar un pez es a qué salinidad lo tienen porque eso va a determinar muchísimo la parte de la aclimatación a la cuarentena al sistema de cuarentena que tenemos en nuestras casas eh, para que el pez sufra un cambio lo menos drástico posible y se le dé el proceso de aclimatación correcta eh, a pesar de que hay muchos avances en la reproducción en cautiverio de, de estos animales hablábamos de que la gran ca cantidad de payasos por ejemplo que vienen al país eh, son reproducidos en cautiverio y ya a lo mejor vienen con otro tipo de salinidad pero han venido evolucionando a través de, de cientos y cientos o miles y miles de años como usted lo decía don Hernán entonces hay que tener este aspecto muy presente y no olvidar eh, Phillip, como lo decías anteriormente que cuando se hace una, una aclimatación por goteo algo que uno tiene que mantenerle un ojo siempre es al movimiento del agua y la oxigenación del agua porque es, ese pez si no hacemos un goteo correcto, la manguerita va para adentro y no hay movimiento de agua, pues rápidamente podría quedarse sin, sin oxígeno, especialmente si es un, es un pez de, de buenas dimensiones.
3: Sí, además agregarle a eso, don Ricardo, que este, si no hay algo que esté moviendo el agua, no se va a realizar una mezcla correcta de, del agua. Entonces, por ejemplo, si uno lo tiene un baldecito aquí matando y la manguera está arriba, van eh, a haber zonas con diferente salinidad dentro del mismo valle donde el pez está nadando que
2: eso es de lo último que queremos verdad si me lo permiten quisiera también ver otra esquina aquí del, del triángulo Felipe y, y Ricardo está claro que normalmente cuando pensamos en salinidad nos estamos refiriendo al cloruro y al sodio y habíamos dicho que estos dos elementos suman el 80 y pico por ciento de las sales que están presentes en, en el acuario pero cuando pensamos en la evaporación del agua nuevamente nos metemos en la cabeza que solo se ven afectados ese cloruro y ese sodio es decir vemos que nos subió la salinidad y que que le, si si hay si no hay tanta evaporación y media más nos falla el, 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 el relleno automático, eh, más bien la diluimos y nos puede bajar la, sal, la salinidad. Pero las sales no se limitan a, a cloruro y, a, y al sodio, tenemos muchísimo mayor cantidad de elementos. Entonces, cuando la salinidad nos sube en el acuario por la evaporación y no hacemos eh, la reposición de agua dulce, Además de subirnos ese cloruro y ese sodio, tenemos que entender que también nos pueden estar subiendo los demás elementos. Entonces, de principio, pensando en que no tenemos una gran cantidad de organismos que hacen también demanda de los otros elementos. Entonces, nos puede subir el potasio, nos puede subir el sulfato, el magnesio, el calcio, etc. Cuando a ese cloruro y al sodio... ...le sumamos ese sulfato, ese magnesio, ese calcio y ese potasio... ...estamos ya hablando del 98.1 de las sales presentes en el acuario. Entonces imagínense... ...lo pequeñito que es ese 1.9 restante... ...que agrupa todas las demás sales... ...y la importancia que tienen estas sales... ...para los procesos de vida de los organismos que tenemos en, en el acuario... Porque no podemos poner en duda la importancia, por ejemplo, de un yodo balanceado, de un hierro, como hablábamos en el programa anterior, eh, para el refugio y otros procesos que realizan los organismos, etc. Entonces, hago este señalamiento porque la, 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 el aumento, cuando hay una evaporación y no hay consumo por parte de, de corales o de otros organismos, de otros elementos como vanadio, níquel, cobre, cobalto, yodo, etcétera Tenemos que entender que la buena práctica de estar reponiendo el agua evaporada no es sólo para controlar ese cloruro y ese sodio, sino para que realmente tengamos un balance iónico de todos los elementos que están en, en el acuario. Si hay consumo por parte de los organismos de estos otros elementos que están en ese rango del 1.9% que citaba antes o, o inclusive un poquito más en la parte del calcio, etc. El balance iónico siempre lo tenemos que tener presente y no dejar que se nos quiebre. En oportunidades puede ser que el simple cambio de agua sea suficiente para reponerlo pero no, no siempre. Y, y, y quiero poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un acuario de 12, 200 litros y que acostumbramos a tener una, un calcio en 400 ppm. Al cabo de una semana se nos consumen 10 ppm de ese, de ese calcio. Como a la semana tenemos la costumbre de hacer el cambio de agua. Supongamos que le hacemos un cambio de agua. Inclusive hasta fuerte. Un 40%. Y estamos usando una marca de sal. Que ya viene con 400 ppm de, de, de calcio. Eh, para, hacer para hacer fácil el ejercicio. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh. Eso quiere decir que después de ese cambio de agua. Vamos a tener un 60% de eh, del agua con 390 ppm de calcio porque habíamos perdido 10 ppm de aquellos 400 y vamos a tener un 40% con 400 ppm de calcio porque es la nueva sal que preparamos de la cubeta eso nos da una mezcla entre ese 60 y ese 40 que hace que nuestro calcio no llegue a los 400 originales, sino a 394 ppm. Entonces, aún cuando hicimos un cambio de agua importante, no, no volvimos, la no volvimos de a dejar el calcio en su nivel. Lo que sucede es que ...tenemos a disposición del de acuarismo test que calculan bien el calcio... ...y entonces no es muy fácil... ...ah, mira, me, me faltaron 6 ppm... ...para dejar el calcio en, en su rango de 400... Que es, de, ...que es el ejemplo de este ejercicio... ...y entonces dosificamos por aparte... ...el calcio para llevarlo a los 400... ...pero si eso sucede con un elemento... ...que es abundante... Ahora pensemos lo que puede suceder con elementos más pequeños. Yodo, vanadio, molideno, cobalto, zinc, etcétera, que son fundamentales para los procesos biológicos, para que nuestros corales puedan hacer las proteínas, que los protegen de la intensidad lumínica que generan la coloración, para que las células hagan sus procesos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando... Pensemos también en salinidad, yo nada más quería también apuntar que miremos un poquito más allá del de cloruro y el sodio y pensemos en los efectos que tiene la evaporación o los efectos que tiene la depilación eh, en nuestros acuarios y que rompen el equilibrio iónico. Y cuando hablamos de buscar estabilidad en nuestros acuarios, ese balance, ese equilibrio iónico es muy muy importante.
1: Y, y eso, don Hernán, eh, tiene que ver mucho también con esa conversación tan común que a veces uno ve, de que yo puedo reponer todo lo que se consume con cambios de agua. Entonces hago un 10, 20% de cambio de agua cada 15 días y entonces ahí repongo todo. Y no hacemos pruebas de ICP para ver cómo están el resto de los elementos uh -huh. traza y nos Exacto. concentramos solamente en los tres elementos principales es que Ricardo, ahí es
2: donde vienen los detalles interesantes si el acuario es joven, es muy joven realmente la demanda no va a ser significativa y el cambio de agua nos va a reponer bastante bien esos elementos que puedan estar siendo depilados no, a, no aún así al 100% siempre va a quedar una pequeña diferencia en faltante el problema es cuando pasa un mes dos meses, tres meses sin aquel ejemplo del calcio que yo les, les hice ahora el ejercicio que nos dio 394 ppm y que no logramos llegar a los 400 iniciales eso es el primer mes, diga, eh, la primera semana digámoslo por ejemplo, a la segunda semana volví a gastar otros 10 ppm y ya mi calcio no me quedó en 394, me quedó en menos y en menos y tarde o temprano si yo no estoy haciendo el test de calcio voy a tener ese calcio por debajo de los 380. Lo mismo va a suceder con el potasio, lo mismo va a suceder con el yodo, que son también muy importantes, el estroncio, etc. Entonces, a veces el acuarista, que no tiene esas buenas prácticas, no comprende que con el paso del tiempo y la acumulación de las semanas y de los meses, podemos ir alejándonos de ese equilibrio, de ese balance iónico, ...que es sumamente importante.
1: Sí, así es. Y, y don Hernán, también el, el punto que me recuerda eso... ...también es la, el otro tema de conversación, es... ...bueno, yo le hago cambios de agua... ...mido mi alcalinidad, mi calcio y mi magnesio... ...y, re, y repongo básicamente los dos que se consumen más... ...alcalinidad y calcio... A, a, ...por ejemplo, utilizando un sistema de dos partes y hemos hablado de el efecto que causa utilizar un sistema de dos partes sobre la salinidad del acuario en el tanto no haya un balance iónico y podamos reponer otros elementos para no seguir acumulando sales dentro del acuario un elemento también que, que, que es muy común o por lo menos una conversación que es muy común en los foros eh, actualmente
2: eh, sin duda Ricardo eh, yo creo que la práctica o la costumbre debería ser test regulares y de alguna frecuencia un análisis de ICP según tenga un acuario poco poblado, joven o viejo o más denso, define la frecuencia de que vamos a hacer esos eh, análisis otro, toma, otro tema que creo que es también muy importante es el de la calidad de la sal eh, en el mercado podemos encontrar Sales que son exclusivamente para peces. ¿Por qué? Porque no tenemos corales y entonces algunos elementos pueden estar en ausencia o en déficit de lo que es lo normal. También tenemos sales que son exclusivamente enfocadas para acuarios con corales. Y aquí en esa gama pues tenemos sales que se usan con materia prima de calidad industrial o farmacéutica pues la recomendación yo siempre la daré de que se use sales con calidad farmacéutica porque así como daba el ejemplo del de calcio y como en el cambio de agua aún no reponemos el 100% porque la única forma sería hacer un 100% de cambio de agua para el caso del calcio lo mismo sucede en el proceso inverso, cuando tenemos algún contaminante ese contaminante puede ser insignificante en el primer cambio pero conforme pasen los sucesivos cambios de agua la semana los meses o el año tarde o temprano ese contaminante se va a ir acumulando y va a ir llegando a un rango donde lo hace perjudicial para la buena salud de los organismos entonces los defectos que pueda tener la sal de, preparada con materia prima de calidad industrial, por supuesto que van a ser mayores que aquella sal preparada con material farmacéutico. Tenemos una mayor tranquilidad. Y lo otro es, busquemos la buena reputación del fabricante. Porque no en pocas ocasiones, no solo se trata de tener calidad, de materia prima farmacéutica sino cómo se preparan los lotes porque estamos hablando de elementos que acabamos de citar algunos y si son mal mezclados podemos tener un lote que tenga mayor concentración de un elemento y un lote que tenga un déficit porque fue mal batido o fue mal mezclada en su proceso de fabricación y eso también eh, es de observancia
3: bueno. Y también sería bueno agregar la forma correcta de mezclar la sal según la, según la recomendación del fabricante. Correcto. Porque no es lo mismo mezclar, por ejemplo, sal de la marca Brightwell que dice, mezclese 24 horas a una Red Sea que dice, no mezclar más de 4 horas. Y también este, hay sales que se prestan más. Para almacenarlas eh, una vez preparadas que otras, ya que ocurren precipitaciones en las mismas y sus parámetros cambian del de, de, de día que se mezcló al día siguiente a 15 días después de que se van a usar. Hay unas que tienen un poquito más de resistencia a precipitaciones, como lo es la Tropic Marine, a una como la Red Sea este, de parámetros altos, la de cubeta morada este que de cueta negra perdón que no que esa sal si uno la deja almacenada eh, sufre cambios eh, serios en la alcalinidad y otros parámetros
2: sí totalmente de acuerdo y muy válida la, la observación Philip yo para ir terminando aquí mis soportes también quería referirme a, a otro punto si me lo permiten y es que a veces la gente no se preocupa... porque se nos dé esa acumulación... de esa con la evaporación... fuera de lo que ya señalé... de, el, de que el organismo tiene que hacer un mayor uso de, de energía... para compensarlo... va a llegar un momento en donde el organismo... ya no puede asignar más energía... entonces no es que digamos me voy a desentender porque yo sé que el organismo va a estar trasladando energía y ahí va a salir mientras resuelva el problema cuando a una salinidad por ejemplo puede alcanzar el, las, los, el 30, los 37 partes por mil ya estamos en un rango que dentro de esa esfera de tolerancia que tienen los organismos podría ser mortal hay muchos corales que ya a ese rango de salinidad y ni qué decir también de otros invertebrados de los cuales eh, Filipa señaló, por ejemplo, la, las estrellas. Ya son rangos mortales. Ya no se trata de si el organismo puede seguir desviando energía para hacer compensaciones. Ya estamos en rangos que son incompatibles con la vida.
3: Bueno, y ya para ir cerrando, este mi último aporte en realidad es una sugerencia a todos los acuaristas es eh, uno muchas veces deja de lado la medición de salinidad este, en la pecera, a veces da perecilla hacerla eh, o simple y sencillamente uno lo deja pasar por alto eh, háganla muchachos, háganla la salinidad es este, uno de los parámetros si, más importantes si no el más importante este, eh, además hay, hoy por hoy, muchos equipos, sistemas de autorrelleno, este, electrónicos, este, mecánicos que permiten y ayudan a mantener la salinidad en su punto. Eh, de igual manera, siempre hay que estar midiendo porque estos equipos pueden fallar, pueden haber, este, eh, irregularidades a la hora de hacer un cambio de agua. Entonces, hay que medir la salinidad muy seguido.
2: Sobre todo, Filip, creo que tenemos que entender que la temperatura afecta la salinidad y en estas épocas de verano tenemos que ser muy religiosos con esas mediciones porque la, 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 la alta temperatura nos va a afectar, la baja temperatura también, pero también va a ralentizar el metabolismo de, de, los, or de los organismos pero salinidad alta con temperaturas altas no es un buen consejero porque el organismo tiene que desviar energía para atender el problema de salinidad y energía para atender
1: el problema de alta temperatura. Sí, así es, don Hernán. Y yo, si me permiten complementar también lo que dijeron ustedes, compañeros y amigos que nos escuchan, yo recomiendo, y, y quiero eh, volver al punto de ver esto más allá de la salinidad, yo recomiendo que si uno utiliza una X marca de sal trate de darle la mayor estabilidad al acuario, entonces lo que yo considero es que se utilice una sal que vaya muy pegada o muy de la mano con los parámetros que uno utiliza en el acuario para evitar que en un cambio de agua haya un cambio drástico, a lo mejor no del nivel de salinidad que estamos eh, introduciendo en el acuario, pero sí de los parámetros que van acompañando esa sal, para que los seres vivos nuevamente no sufra un cambio drástico y no haya una inestabilidad en el acuario, por lo menos mientras se estabiliza nuevamente, así que don Hernán, el tiempo nos ha ganado, un tema interesante, la salinidad en los acuarios marinos, es algo que, que creemos es muy cotidiano pero que hay que darle mucho ojo y como ya lo decía philip hay equipos electrónicos que permiten hacer autorrelleno para poder mantener la salinidad y, y la reposición del agua dulce en los acuarios, pero hay que estarla midiendo, hay que estarla monitoreando como un elemento muy importante nos retiramos, Ricardo, deseándole
2: a todas las personas que nos han acompañado que disfruten de unas hermosas fiestas patrias. Disfruten en familia y celebremos 200 años de vida independiente. Nos vemos el próximo sábado. Saludos.
0: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast